0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören. In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
1: gar nichts richtig machen.
0: Der Mimi-Mi-Podcast. We Ruin.
2: Wissenschaft. Und damit hallo zu einer neuen Folge vom Mimi-Mi-Podcast We Ruin Everything, dem Podcast, in dem wir jeden Monat ein Thema ruinieren, was theoretisch mega cool, nice, hilfreich, toll sein könnte, aber praktisch, so wie es jetzt läuft, nicht so geil ist oder wir zumindest sehr viele Kritikpunkte haben. Ich bin Philine. Ich bin Lara. Und ich bin Taina und heute gibt's zwei Änderungen und zwar nehmen wir zum einen nicht in einem Studio auf, sondern mit unserem eigenen Mikro in einem normalen Zimmer. Das heißt, wenn die Qualität nicht so top sein sollte wie letzten Mal, tut's tut uns leid. Dafür ist die Stimmung umso
1: besser. Das ist
2: hier. <lacht> genau. Ähm, und die andere Sache ist, dass äh, zumindest zwei von uns, nämlich Fili und ich und da vielleicht so ein bisschen...
1: Äh, ich schlag mich noch ganz back Genau, ein
2: bisschen angeschlagen sind. Das heißt, wie ihr vielleicht schon hört, sind unsere Stimmen äh, ein wenig kränklich. Aber es ist auch nur eine temporäre Neuerung. <lacht> genau, das ist auch nur eine temporäre Neuerung. Wir hoffen, dass es das bei der nächsten Folge alles von anders sein wird.
0: Äh, kurz bevor wir ganz tief ins Thema einsteigen, würden wir euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir seit kurzem auf Steady sind. Steady ist eine Plattform, auf der sich verschiedene Medienmacherinnen anmelden können und ähm, dort könnt ihr uns eure Unterstützung, eure finanzielle Unterstützung zukommen lassen für unseren Podcast, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen.
1: Wir würden uns sehr darüber freuen. Denn
2: zum Beispiel, wie ihr ja gerade merkt, wir brauchen Mikros, wir geben, müssen leider Dinge ausgeben, auch um diesen Podcast produzieren zu können. Und es kostet uns viel Zeit und es wäre mega cool, wenn wir das auf irgendeine Art und Weise zumindest zum kleinen Teil finanzieren könnten. Das nur kurz vorab. Jetzt wirklich inhaltlich. Jetzt wirklich inhaltlich kommen wir zum Thema Wissenschaft. Und ich habe euch, weil ich das an Weihnachten so schön fand, ein kleines Spiel mitgebracht zum Thema Wissenschaft. Es heißt Zitate raten. Ich werde euch vier Zitate vorlesen und ihr müsst mir sagen, von wem dieses Zitat stammt. Aber gibt es Antwortmöglichkeiten? Nein, Wild Guesses. Wild Guesses. <lacht> Aber ich glaube, ihr könnt vielleicht ein, zwei Sachen schon noch zuordnen. Ich glaube Sch euch eine. Zitat 1. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Herrlich, Mensch.
0: Das knallt ja gleich ordentlich ja. ein zum Anfang. Schöner Anfang. Ja. Hm. Das, ja. Äh, ja, weiß ich
1: nicht. Ich tippe auf Rousseau.
2: Pardon? Ja, ich, bin, ich gehe mit, mit Russo.
1: Nö. falsch. Es war
2: Immanuel Kant. Ja, okay. Kann ich so weit weg. Naja. Kann <lacht> ich so weit weg, aber doch ein bisschen weiter weg. Zitat Nummer 2. Die große Frage, die ich trotz meines 30-jährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet, was will eine
1: Frau? Oh, ich sag Freud. Ja, Freud ich, war doch so ein oh, krasser ja, Frauenhasser. Freud das war Freud. Ich glaube, ich habe es sogar
2: schon mal gelesen. Yay! Yeah. Uhuh. Yeah. Es war Freud, Sigmund. Ähm, Zitat Nummer 3. Es ist also klar, dass es von Natur Freie und Sklaven gibt und dass das Dienen für diese zuträglich und gerecht ist und dass es Menschen gibt, die unter allen Umständen Sklaven sind und solche, die es niemals sind. Das ist Rousseau, glaube ich.
1: Ja. Oder was sind noch so diese ganzen Vertragstheoretiker? Obwohl, nee, ich glaube, ich gehe auch mit Rousseau. Ich will jetzt hier ich am Ende eine Competition da. anfangen. Ich habe das Gefühl, <lacht>
2: so es gibt sehr viel Rousseau-Hate, dass ihr direkt immer hier rousseau Ja, wir haben. hatten im ersten die Seminar
1: gemeinsam ein Rousseau-Seminar und ich glaube, seitdem Rousseau-Hate going strong, actually. Ja, hey. Nö,
2: nee. leider falsch.
1: Es war Aristoteles. Ach. Ah, ja, mal ein bisschen
2: zurück. das In macht natürlich sehr ja, gut. Ja, das ist ja, jetzt ein, ist
0: ein schlechtes Licht auf uns? Nee, die haben alle so eine Scheiße gelabert. Ich glaube auch. Wahrscheinlich schon.
2: Und das letzte Zitat ist: Das hohe Testosteronlevel bei Männern könnte die Verbindung zwischen den Genen der Kognition und der neurologischen Entwicklung stärken, was dann zum allgemein höheren IQ der Männer beiträgt.
1: Hm, Freud hatten wir ja schon, ne? Hm, ich weiß gar nicht, was für vermutlich männliche, weiße, ältere Herren haben sich denn noch so mit Gehirnstuff auseinandergesetzt? Lass uns teilhaben an diesem wunderbaren...
2: Es war jemand, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. Er heißt David Piffer und das Zitat stammt aus dem Jahre 2018. Ach oh ja. Aus einem äh, Artikel, einem, äh, aus einem äh, Journal, das heißt äh, Mankind Quarterly. Ein Artikel der heißt Sex Differences in Intelligence a Genetics Perspective.
1: Aber das ist doch dieses Alter. ganze komische, diese biologistische exactly. Perspektive auf Geschlecht, yep. die alles yep. erklärt mit den körperlichen Unterschieden, oder?
0: So unangenehm. Ganz
2: genau. Denn das ist so ein bisschen das, was jetzt mal momentan aktuell wieder aufkommt. Die Zitate, die ich ja am Anfang vorgelesen haben, habe, waren... Ähm, sehr drastisch, waren ja aber eher, eher älteren Datums, was natürlich nicht heißt, dass es immer noch Leute gibt, die so denken. Aber
1: es waren so Zitate, wo Leute immer sagen, ja, es ist halt Kind seiner Zeit. Haben, genau, treffen, genau, es ist heute auch einfach nicht eins zu eins übertragbar.
2: Genau, und dieses ist halt von 2018 und das hängt ja halt damit zusammen, dass es momentan so eine neue Strömung gibt in der Wissenschaft, die halt, weil man ja jetzt gerade viel mehr an DNA und an Genen forschen kann, weil das halt vorher nicht möglich war, beim, aus Grund von Technik, weil man einfach noch nicht so weit war, wissenschaftlich jetzt halt durch diese Möglichkeit der DNA- und Genforschung ist es einen ganz neuen Forschungsstrang gibt, an dem wieder ganz viel daran geforscht wird, wie unterschiedlich doch wir alle Menschen sind. People of Color, äh, wegen Gen unterschiedlich zu weißen Menschen, äh, wie Frauen unterschiedlich sind zu Männern, auf allen möglichen Ebenen
1: unangenehm, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr, sehr. Aber damit sind wir doch eigentlich schon mittendrin, in wie objektiv kann Wissenschaft tatsächlich sein, oder? Weil das ist eine, eine der Hauptfragen, die ich mir in der Recherche und eigentlich auch vorher schon gestellt habe, weil ich immer das Gefühl habe, dass Wissenschaft sehr so einen Anspruch an sich selbst hat, objektives Wissen zu schaffen. Und ich bin immer mehr im Zweifel, inwiefern es vor allem in so... Geisteswissenschaften, aber wahrscheinlich zum Teil auch in Naturwissenschaften tatsächlich objektives Wissen gibt und inwiefern es manchmal oder meistens auch einfach
0: schon sehr an die eigene Zeit gebunden ist und halt an die eigene Wahrnehmung und an die Weltsicht, die gerade vorherrscht. Aber ich würde ein bisschen deiner Prämisse widersprechen wollen, weil ja, Naturwissenschaften haben ja sehr den Anspruch an sich zu sagen, wir produzieren hier irgendein objektives Wissen, eine neutrale Wahrheit, aber viele Geisteswissenschaften distanzieren sich davon ja auch und sagen, gerade alles, was in die Richtung Ethnologie geht, auch was ähm, qualitative Politikwissenschaft und so weiter macht, sagen ja selbst, nein, ich kann überhaupt nicht trennen, was ich erforsche von meiner eigenen Wahrnehmung, von meiner eigenen Erfahrung.
2: Und gleichzeitig, finde ich, kommt das halt in der Gesamtgesellschaft so überhaupt nicht an. Ja. Weil ich finde immer, so, das beste Beispiel ist, wenn du in einer TV-Debatte, da sitzt, da sitzt da irgendwie ein Wirtschaftsmensch, ein Politikmensch, äh, Journalistmensch und äh, Wissenschaftlerin. So. Und es ist immer so, dass die anderen, dass man innerhalb dieses Gesprächs immer merkt, okay, gut, die Politikerin, die kommt natürlich ähm, hier mit irgendeiner, äh, mit irgendeiner Agenda hin, die will irgendwas durchbringen. Ja, die, die Journalistin äh, wahrscheinlich auch. Aber der Wissenschaftler wird immer so dargestellt, als wäre das, was Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sagt, so das Gesetzte. Das Leutal. ist gar nicht, Genau, ja. als wäre das
1: neutral. Weil ja. sich ist immer so ein Expertentum. Richtig.
2: Genau, über dieses Expertentum. Und das ist ja aber, das stimmt ja einfach nicht, weil die Wissenschaftlerin hat genauso eine Agenda wie Politikerin. Das ist nur eine andere. Und das finde ich halt, finde ich, ist immer so dieses, ich glaube, innerhalb der Wissenschaft werden schon so Wahrheiten, also wird das halt schon diskutiert. so Und dann gibt es halt irgendwie Essays, die so dagegen sprechen und SSD irgendwie für eine These sprechen, aber ich habe das Gefühl, so in der allgemeinen Gesellschaft kommen diese Debatten immer nicht so an, sondern werden eher so Wahrheiten rausgedingst. Aber
0: das ist doch eine große Frage, was sind denn die Agenten. Was ist die Agenda von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin? Also forschen die in eine bestimmte Richtung, weil es einfach ein intrinsisches Interesse daran gibt zu sagen, ich finde das super spannend und ich will daran jetzt irgendwie weiter was rausfinden. Denken Sie, Sie tragen damit zu so einer größeren Aufgabe dabei. vielleicht Naturwissenschaftlerinnen, die sagen, hier, wenn ich das und das noch rausfinde, können wir diese bisher unheilbare Krankheit eliminieren, wie auch immer. Oder worüber ich viel äh, gelesen habe, äh, gibt es vielleicht auch Förderer, Geldgeber und Geldgeberinnen, die dahinter stehen, die vielleicht ein Interesse haben und das den äh, Wissenschaftlerinnen mitgeben. Also äh, mittlerweile kommen ein äh, Großteil der Drittmittelförderungen an Universitäten aus der Wirtschaft aus der Industrie und ähm, die haben natürlich eine Agenda und eine Absicht, wenn sie diese, diese Gelder an Unis weitergeben und an Wissenschaftlerinnen. Und deshalb glaube ich, dieses, dieser Bias, den sollten wir auch mit im Kopf haben.
1: Das ist diese Unterscheidung an Unis, woher die ihr Geld kriegen, oder? Ja. Also ich habe nämlich auch gelesen, dass es eben diese Drittmittelprojekte gibt und dass es diese Uni-Haushalte gibt, die ja quasi
0: staatliches Money sind. Weißt du... Wieso die Proportionen dazu sind? Ja, also die Bundesländer äh, stellen die Grundfinanzierung von Universitäten und der Bund ergänzt Gelder und das sind ca. 90 Prozent. Das heißt, erstmal sind in Anführungszeichen nur 10 Prozent aus privaten Mitteln und da sind aber auch die Studiengebühren der Studierenden selbst mit drin. Ähm, allerdings ist halt die Frage, was nie ganz transparent ist, bei einzelnen Forschungsprojekten, von was die finanziert werden. Mhm. Also das ist nämlich das große Problem bei dieser ganzen Wirtschaftsfinanzierung die müssen, von Wissenschaft. Die müssen doch auch immer so einzeln beantragt werden. Also wenn jetzt jemand so ein Forschungsprojekt macht,
2: dann ist es ja nicht so, ich bin an der Uni und dann kann ich es auf jeden Fall machen, weil ich irgendwie an der Uni angestellt werde, sondern so, wenn man jetzt eine Forschung mache, muss ich ja immer Gelder dafür meistens beantragen und dann guckt sich ja. ein Gremium nochmal an. Oder wer macht das überhaupt? Also wer entscheidet das halt überhaupt? Ja das, halt, finanziert wird. ja das ist halt
0: ja das ist halt das Ding das funktioniert auch andersrum es gibt Forschungsprojekte äh, die denkt sich irgendjemand aus und dann werden verschiedene Anträge gestellt und dann bewilligt die die Unileitung oder irgendwie anders oder nicht aber es gibt ja auch den Moment, in dem ein Unternehmen an die Universitäten geht und sagt, erforscht doch mal das, dann geben wir euch Geld. Und das ist nämlich die große Frage, finde ich, hinter ähm, okay. dieser Sache der Wirtschaftsfinanzierung von Wissenschaft, weil was macht das mit den Dingen, die erforscht werden? Welche Dinge werden dann noch erforscht? Und das sind die, die Kapitalversprechen für die Unternehmen. Und da
2: merkt man halt auch voll oft so, also wir hatten das, wir studieren ja alle drei in Leipzig an der Uni. Und ähm, ich Ethnologie und Lara und äh, Feline Politikwissenschaften. Und das merkt man ja voll oft auch schon an der Fächerverteilung. Also wenn man sich das bei uns halt mal anguckt, wer so Förderer sind. Ich glaube, ich habe keine Förderer gesehen, die irgendwie Interesse haben, ethnologische
1: Forschung zu unterstützen. Genau,
2: genau. Das meiste sind halt Apotheken, Pharmakonzerne. Ähm, Automobilbranche. Automobilbranche, ganz groß. genau. Und also Ethnologie hatte halt zum Beispiel in Leipzig auch total das... Problem überhaupt weiter bestehen zu dürfen. Ich meine, da gibt es natürlich auch noch ganz andere Faktoren, die da reinkommen, aber es ist natürlich schon ein schwieriges Standing, wenn halt, wenn du eine Fachrichtung bist, die halt kein Geld von außen
0: ranbringen kann. Ja. Dabei werden dann Gesellschaftswissenschaften, wie du halt schon gesagt hast, oft vergessen oder viel weniger gefördert. Und was das bewirkt am Ende, ist, dass dann eben die Sachen, wie ich gerade schon gesagt habe, die Profite für die Unternehmen versprechen, viel mehr erforscht werden als Dinge, die vielleicht ökologisch oder nachhaltig sinnvoll wären oder ähm, auf irgendeine andere Art und Weise die Gesellschaft nach vorne bringen könnten, die halt aber nicht geknüpft ist an Kapital. Und ich habe dazu ähm, mir einen Vortrag angeguckt von Christian Kreis, der ist äh, selbst äh, Professor für Wirtschaftspolitik in der Uni Arlen. Und er hat ein Buch geschrieben, was irgendwie überall in dem Zusammenhang ständig erwähnt wird, Gekaufte Forschung. Und ähm, er stellt die Frage in den Raum und das fand ich sehr spannend, dass er sagt, es gibt an den ganzen Unis in Deutschland mittlerweile Lehrstühle und ja auch ganze Professuren, die gefördert sind von Wirtschaftsstiftungen, die zum Beispiel von Lidl gefördert werden, von Nestle, von Audi und weiß ich nicht, was alles dabei ist. Und wie viele geförderte Stiftungen gibt es von Gewerkschaften, von vielleicht Greenpeace, von BUND, von ATTAC und ähm, ja, das fand ich einen sehr interessanten Gedankenanstoß.
1: Ist das nicht auch immer das Ding, dass dann auch zum Teil Hörseele und so nach Unternehmen benannt werden und
0: es irgendwie so Lidl Campus und so Sachen Easy gibt?
1: Ja, so. ja, genau. Easy
0: Credit Hörsaal gibt es in Nürnberg. Es gibt äh, in Nürnberg auch den Müller medienhörsaal Aber das ist noch so niedrigschwelligere Geldförderung. Das ist, so das ja. ist niedrigschwellige Geldförderung, oh, ja. für die man dann schon so einen Namen
1: kriegt. Das ist doch ja. tut unangenehm. Ja, aber das
0: ist nicht so gekoppelt, weil die geben halt in Anführungszeichen nur das Geld, um diesen Hörsaal zu renovieren zum Beispiel. Und nicht für ein ja. ne? Projekt. Das, genau, das ist weniger Beeinflussung, was wird geforscht. Als Halbwärmung. Und das
1: sieht man ja auch, ne weil dann heißt das Ganze halt die Campus. Und das Problem bei der Forschung ist ja, dass man oft gar nicht weiß, ob da irgendwie Wirtschaft mit drin steckt oder nicht. Ich habe mitbekommen, dass an der Uni Leipzig in den letzten Wochen eine Umfrage unter den Studierenden lief über eine Zivilklausel und über eine Transparenzklausel. Und das würde doch dafür sorgen, dass man sowas dann wüsste.
0: Ja, Zivilklausel bedeutet die Selbstverpflichtung der Wissenschaftlerinnen oder meistens ganzer Universitäten zu sagen... Ähm, unsere Forschung und auch unsere Lehre findet nur zu friedlichen und zivilen Zwecken statt. Das heißt, wir machen nichts in Kooperation mit Waffenunternehmen oder der Bundeswehr und so weiter. Und was du gerade noch angesprochen hast, eine Transparenzklausel bezieht sich nicht nur auf Rüstungsindustrie-Kooperation, sondern auf Kooperation allgemein mit der Wirtschaft. Das heißt, Unis würden transparent machen, wie viel Gelder sie von wem für was bekommen. Und was
2: absurd ist, ist dass es halt nicht einfach passiert. Ja, ich das klingt gerade ja. wie, so eine, wie so eine super unkrasse Forderung, weil es ja das bei Universitäten nicht. ja eine öffentliche, eine öffentliche
1: Bildungseinrichtung
2: sind. Und es ist
1: eigentlich... Und auch eine öffentliche Forschungseinrichtung. Und Richtig. es ja auch niemandem in erster Linie wehtut, das offen zu legen, wo das Geld herkommt. Außer ja. halt den Unternehmen. Ja.
0: Aber das finde ich voll wichtig, weil ich ähm, habe gedacht, ich finde Wirtschaftskooperation nicht per se anrüchig oder super problematisch. Teilweise, auf jeden Fall. Das, was es so weird und so schwierig macht, ist diese Intransparenz. Wenn ich nämlich wüsste, diese Studie, die ich jetzt gerade lese, wurde von Audi gefördert zum Beispiel. Ja. Dann lese ich das ja mit anderen Augen. Aber wenn ich das nicht weiß, wenn ich eben, was Lara ganz am Anfang gesagt hat, da reingehe und denke, das ist objektive, total neutrale Forschung, dann wirft es ja ein ganz anderes Bild.
1: Und das heißt ja auch dann nicht per se, dass diese Studie denn unglaubwürdig ist oder schlecht ist, nur weil sie von Audi finanziert wurde. Aber es ist halt ein Wissen, dass ich als Person, die diese Studie liest und vielleicht mit diesen Daten irgendwie arbeitet, zum Beispiel als Journalistin oder sowas, dann würde ich ja schon ganz gerne wissen, in welchem Kontext diese Studie entstanden ist, einfach um es einordnen zu können. Also es geht ja gar nicht darum, das grundsätzlich
0: irgendwie zu diskreditieren. Ich denke, was man auch noch sagen sollte, bevor wir weg von dem Wirtschaftsthema gehen, ist, das Problem der Unis ist, dass das Geld, was der Staat zur Verfügung stellt für Forschung und Wissenschaft, ist halt nicht genug. Und ist vor allem nicht genug, ähm, gesehen auf internationaler Ebene, weil ja Unis mittlerweile massiv konkurrieren untereinander und deutsche Unis da lange Zeit überhaupt nicht mithalten konnten. Und jetzt mittlerweile zum Beispiel die TU München super, super viele Gelder aus der Wirtschaft erhält und äh, annimmt und die es jetzt halt damit dann geschafft haben, quasi so International Player wieder irgendwie universitäts- und forschungsmäßig sein zu können. Und ähm, ich finde auch super problematisch diese, diese Fördergelder, die aus der Wirtschaft kommen und die natürlich immer mit einem Interesse gegeben werden. Gleichzeitig, finde ich, muss man halt aber auch die Frage stellen, wie würde Wissenschaft in Deutschland aussehen, würden Wirtschaftskooperationen nicht existieren weil Wenn man ja,
2: vielleicht halt irgendwo gerechter den Fächer, die Fächer halt betreffend, ne? Also, Aber das Geld ist ja nicht da. Es kann ja nichts gerechter verteilt werden, ja, was es nicht da ist. Das wäre ja die Frage so ein bisschen, ob, es, also, ob das nicht auch anders geregelt werden könnte, wenn man halt irgendwie sagt, es wird ähm, Unternehmen, ich als Unternehmen profitiere irgendwie davon, wenn es Forschung gibt zu dem und dem Thema oder so, dass du dann, dass es dann irgendwie mehr so einen Topf gibt und dass du nicht quasi so eine spezifische Forschung oder so unbedingt ähm, finanzierst, sondern dass du halt vielleicht irgendwie sagst, ich profitiere von der Forschung im Bereich dde dde, und deswegen finanziere ich das generell, aber halt nicht genau nach dieser Fragestellung und auf dieses auf diese Frage hin. Aber ist
0: es nicht im Allgemeinen trotzdem schon gruselig, dass so Wissenschaft, wie wir sie haben, so massiv abhängig ist von Wirtschaft und von Unternehmen? Also auch in deinem Beispiel ist es ja. ja, funktioniert ja besser, aber... Why? Aber ich
1: sehe nicht so richtig, also... Pessimistischer Blick wahrscheinlich, aber ich sehe nicht so richtig, wie in einer kapitalistischen Gesellschaft Wissenschaft unabhängig von Unternehmen funktionieren soll, weil ich nicht sehe, wo dieses Geld sonst herkommen wird, wenn es halt nicht aus der Wirtschaft kommt und die Wirtschaft wird der Wissenschaft dieses Geld nicht geben, ohne eigene Interessen dadurch befriedigen zu können. Ja, da haben wir wieder, den Kapitalismus. Da ist er wieder direkt hier. Direkt hier, am nach Anfang. Schon nach 20 Minuten ist er wieder da. Schwierig. Und damit sind wir wieder an diesem Punkt, wo es so ist, ja gut, vielleicht dann <lacht> im nächsten System. Vielleicht dann im nächsten System, ja. Nee, aber ich glaube
2: schon, dass es da auch, auch innerhalb des Systems halt verschiedene verschiedenes Maß gibt.
1: Apropos Kapitalismus macht wissenschaftlich unbedingt besser. Ich habe mir die Arbeitsbedingungen von WissenschaftlerInnen angeschaut und festgestellt, dass ich, glaube ich, nicht in die Wissenschaft gehen möchte, wenn ich mir das jetzt so genau überlegt habe. Obwohl es so ich ein Prestigeding ist. Ja obwohl ich würde auch nicht mit
0: besseren Arbeitsbedingungen in
1: die Wissenschaft wollen. Ich würde vielleicht tatsächlich mit besseren Arbeitsbedingungen in die Wissenschaft okay. wollen. Ich habe meine Bachelorarbeit äh, vor kurzem abgegeben und hatte relativ viel Spaß daran. Gut. Aber... Meinung. Finde ich jetzt nicht, <lacht> aber Gut. Gut.
0: gut. Sag doch mal, was sind die Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler? Die
1: Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind insofern schwierig, dass, glaube ich, viele Menschen diesen Job wirklich gerne machen. Und der Grund, warum diese Arbeitsbedingungen sich durchsetzen, ist, weil, glaube ich, viele Menschen aus großer Leidenschaft in die Wissenschaft gehen und deswegen ganz viel mit sich machen lassen, was eigentlich nicht so cool ist. Also die Hauptprobleme, die es bei Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, gibt, sind eigentlich die, Befristungssituation und die Vertragslaufzeit. Das ist so eins der Hauptprobleme. Weil wenn ihr jetzt überlegt, ihr würdet gerne mal einen Job haben und werdet gerne irgendwo fest angestellt, dann geht man ja schon davon aus, dass man irgendwann nicht mehr auf irgendwie sechs Monate oder drei Jahre befristet ist. Und das passiert in der Wissenschaft halt super häufig. Also, dass du einen Vertrag hast und er ist, hat total die kurze Laufzeit und du weißt nicht sicher, ob er danach verlängert wird. Und das macht natürlich. Lebensplanung total schwierig, mhm. weil man muss ja schon irgendwie wissen, vor allem, wenn man zum Beispiel Kinder haben möchte oder irgendwie für andere Menschen verantwortlich ist, ja. was da so in den nächsten Jahren kommt. Und es gibt ein Gesetz in Deutschland, ähm, das diese Situation überhaupt erst möglich macht. Und das heißt Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Okay. Und das ist eigentlich da, um die Arbeitnehmenden in der Wissenschaft zu schützen, weil das quasi verhindern soll, dass man die ganze Zeit weiter befristet wird. Und zwar legt das fest, dass man quasi nur sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet beschäftigt sein darf. Und die Idee ist quasi, dass man für jeden also ganz, kurzer Zeitraum. ganz kurzer
0: Zeitraum
1: auch zwölf Jahre whatever zwölf Jahre Pipapo. Und die Idee ist eigentlich, dass man, dass es quasi zwei Qualifizierungsphasen sind, also quasi die Promotion und dann diese Postdoc-Zeit und das man da befristet beschäftigt sein darf und danach eigentlich eine Festanstellung kriegen sollte. Aber dieses Gesetz hat ein Schlupfloch und das lautet Drittmittelprojekte, worüber wir ja gerade eben schon ein bisschen geredet haben, weil in Drittmittelprojekten darfst du immer befristet angestellt sein. Was ist
2: genau gemeint mit Drittmittelprojekten?
1: Die quasi nicht aus dem Haushalt der ähm, Uni oder halt aus dem Etat von einem Professor finanziert wird, ah. Arbeitsstellen, sondern Arbeitsstellen, die spezifisch für ein Projekt kommen. Okay. Was ja die meisten sind. Was die meisten sind. sind. Ja, ja, ja. Das führt nämlich dazu, dass in Deutschland 93% der NachwuchswissenschaftlerInnen an den Unis befristet beschäftigt sind. 93%, 93 Prozent. Ja, das ist richtig viel. Krass. Das ist richtig viel. Und ich habe noch mehr Vergleichszahlen dazu, die ich auch nur kurz suchen muss. Genau. Ähm, wenn man eben nicht nur die NachwuchswissenschaftlerInnen, sondern quasi alle wissenschaftlichen Mitarbeiter und Profs und was auch immer an Unis nimmt, ähm, hat, gab es eine Studie von 2009, die festgestellt hat, dass in Deutschland 68 Prozent der Menschen, die an Universitäten arbeiten, befristet beschäftigt sind. Wo ähm, wir diese Studie sollten, weil
2: wir wissen nicht, wie sie finanziert wir wurden. Wir wissen nicht, wie sie
1: finanziert wurden. Ja. Ähm, und 68% klingt im Vergleich zu 93% ja gar nicht so schlecht. Es ist immer noch viel, aber man denkt sich, naja, komm, ist ein bisschen runtergegangen. Ja. In den USA sind 14% der, der Menschen, die an Unis arbeiten, befristet, beschäftigt. 14%. Yes. In Großbritannien und Frankreich sind es so um die 27, 28%. <lacht> also, also Deutschland ist echt scheiße, was das angeht. Also
0: Lara, vielleicht wenn du in die Wissenschaft gehen willst, lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> und in
1: diesem Gesetz gab es das halt auch immer wieder Kritik, weil das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, was wir jetzt gerade aufdecken. Man weiß ja, dass das mit diesen, die Verträge sind irgendwie immer kurz ja. und man es, ich habe das Gefühl, es ist wirklich auf allen Ebenen so. Ich, ich war im Januar auch auf einer Veranstaltung von der Uni Leipzig, wo es eine Befragung von den studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen Hilfskräften gab die befragt wurden, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeitssituation sind und ich hatte das Gefühl, es ist genau dasselbe Ergebnis, was ich von Studien zu NachwuchswissenschaftlerInnen gelesen habe, dass alle sagen, ich mache meinen Job grundsätzlich inhaltlich total gerne, so keine Ahnung, ein bisschen viel Verwaltungsaufgaben vielleicht, aber grundsätzlich ist es irgendwie gut. Aber die Arbeitsbedingungen sind schwierig. Ich mache ganz viele unbezahlte Überstunden. Ich kriege mhm. irgendwie wenig Geld. Diese Vertragslaufzeiten sind so kurz. Manchmal verpeilen die Profs dann irgendwie mich weiter zu beschäftigen. Dann kriege ich einen Monat plötzlich gar kein Geld mehr. Es sind ähnliche Probleme, nur quasi nochmal auf einem anderen, auf einem anderen Level. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sich irgendwie durchzieht. Und es ist so schade, weil, wie wir ja gerade feststellen, muss man sich ja, wenn man forscht, total viel selbst hinterfragen. Und es ist eh schon schwierig, Projekte zu fördern mhm. und dann muss man mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und das ist alles sowieso schon anstrengend, dann bist du in der Lehre ja. noch mit drin und dann musst du dir auch noch Sorgen um deinen Job machen, weil so. deine Arbeitsbedingungen so prekär sind. Das ist einfach wirklich das scheiße. Ist echt krass. Und vor allem,
2: man macht sich ja auch häufig kein Bild davon. Meine Schwester macht ja gerade ihren Doktor in Psychologie und sie erzählt mir doch immer davon, dass es total krass ist, dass wenn man jetzt eine Forschung anfängt, dass du dir nicht einfach, du überlegst die dir ja nicht heute und nächste Woche fängst du die an. Sondern in den meisten Fällen schreibst du irgendwie ein Ja oder so an einem guten Exposé, oder, weil du das ja auch schon total vorarbeiten musst, um das dann, die Gelder zu beantragen, um dann in den meisten Fällen eine Absage zu bekommen. Mhm.
0: Und das ist halt... Da stecken so schon sehr viel mehr Arbeitsstunden mit drin, als total. die, die dann finanziert werden. Und das heißt, du bist deshalb wahrscheinlich schon eh unterbezahlt. Ja.
1: Und das Ärgerliche ist, dass die Unis halt davon profitieren, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Also dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, von dem ich gerade geredet habe, wurde vor ein paar Jahren auch geändert. Und die Vertragslaufzeiten sollen jetzt immer so lang sein, wie quasi der Qualifikation angemessen. Aber es ist halt auch so vage formuliert, dass es <lacht> ja, bisher sorry. nichts groß geändert hat. Okay, es gibt es auch erst seit zwei Jahren. Man kann noch nicht so viel darüber sagen. Oder seit drei Jahren. Ich glaube, seit 2015 oder 2016. Aber es geht ums Prinzip, dass quasi bei den Unis auch einfach kein Interesse besteht, die Arbeitsbedingungen von den Leuten zu verbessern, weil die Unis profitieren davon, wenn sie quasi zwei Leute auf eine Stelle setzen und sagen, ja, ihr arbeitet beide Teilzeit, ja. weil beide arbeiten dann halt Vollzeit, weil ja. sie halt ihren Stuff erledigen müssen und die Uni ja. ist
0: so, ja, cool, ein bisschen Geld gespart. Und mhm. wahrscheinlich können sie es sich halt leisten, weil genug Leute, die Jobs machen wollen. Aber gibt es denn dann im Endeffekt zu wenig Geld oder gibt es irgendwo ganz oben jemanden, der, der dieses ganze Geld bekommt? Oder? Ich glaube, es gibt zu wenig Geld. Lange Zeit haben eigentlich nur die Bundesländer die Unis gefördert. Und erst seit ein paar Jahren wurde ein Gesetz verändert, sodass der Bund noch Geld dazugeben kann. Was schon gut ist, weil die das ist, ist. ja wieder
1: ja. total davon ja.
0: abhängig, wie reich ein Bundesland ist.
1: Deswegen sind tatsächlich auch, wie viel Geld du verdienst, unterschiedlich, je nach Bundesland. Also sogar, also es gibt keine gesetzliche Vorgabe quasi, wie viel du zum Beispiel studentischen Hilfskräften bezahlen musst. Und deswegen verdienen sie es in manchen Bundesländern quasi nur den Mindestlohn, in den anderen Bundesländern mehr. Und das ist zum Beispiel auch bei der Bezahlung von Professoren und Professorinnen so, dass du quasi in Bayern mehr verdienst als in Thüringen wahrscheinlich. Ja, pass, was natürlich dann auch wieder wahrscheinlich dann die Standorte, bestimmte Standorte sehr viel attraktiver für sehr gute
2: Profs und Professorinnen macht. Ja, okay.
1: Vielleicht noch eine kurze Professorenanmerkung, weil. Ich bei der Recherche immer das Gefühl hatte, alles ist kacke, bis man dann eine Professur inne hat. Weil in Deutschland das Unisystem ja sehr darauf ausgelegt ist, dass man irgendwann eine Professur inne haben wird. Also alles ja, bis ja, aber dahin... Ja, ein
0: Bruchteil der Leute. Ja, also, klar. Ja. Aber ist
1: es ist der Weg dahin, ist festgelegt. Also es gibt ja zum Beispiel in mhm. äh, Großbritannien sowas wie festangestellte Hochschullehrer, die mhm. quasi in der Wissenschaft und in, vor allem in der Lehre arbeiten und nicht das Ziel haben, irgendwann einen Professorentitel zu haben. Und bei das uns ist in Deutschland
2: kann, nicht so. Sonst kannst du ja auch nur nach deinem Doktor eine gewisse Jahre an der Uni äh, weiterarbeiten, ohne einen Professor zu machen, sonst bist du gezwungen, sie zu machen.
1: Und da ist natürlich wieder das Problem, dass es dieses Flaschenhalsproblem gibt, wie das genannt wird. Das, quasi, das heißt so, dass quasi ganz, ganz viele NachwuchswissenschaftlerInnen unten in der Flasche sind. Aber der Flaschenhals wird immer enger, weil es halt ganz wenige also Professuren gibt und die natürlich auch nicht ständig frei werden, weil wenn man die erstmal inne hat, bleiben die Leute dann meistens auch, weil dann bist du halt meistens verbeamtet, kriegst und du Geld. Professoren
2: und Professoren sind doch auch so totes alt, hat man das Gefühl. Ja. die bleiben ja nicht nur bis zu den meisten,
0: bis die meisten Leute in die Rente gehen, ja. sondern halt ja nicht und 20 stimmt. Jahre länger. Bei diesem Flaschenhalsproblem spielt ja auch die Geschlechterdifferenz wieder eine wahnsinnig große Rolle. Es gibt nämlich ja mittlerweile eigentlich an den meisten deutschen Unis mehr weibliche ähm, Studierende als Männliche, die anfangen. Aber je höher die Position im akademischen Betrieb wird, desto mehr Männer findet man. Und es geht nicht nur für die naturwissenschaftlichen Fächer, da natürlich am krassesten, vor allem bei diesen sogenannten MINT-Fächern. Ähm, Was sind die mint fächer äh, Mathe, Informatik, äh, Naturwissenschaft und Technik. So, ich glaube, dafür steht die Abkürzung. Okay. Aber ähm, generell diese W3-Professuren, was die Professuren sind, wofür man am meisten Geld bekommt, sind zu einem Großteil von Männern besetzt.
1: Ja, zu 80 Prozent oder so. Ich habe mir diese Zahlen auch angeschaut. 80 ja, der Frauenanteil liegt bei 19,4 bei W3-Professuren und bei W2-Professuren bei 24 Prozent. Und W1, was so Juniorprofessuren und so Sachen sind, bei 43%. Prozent Und
0: nochmal ähnliche Frage wie vorhin bei der Wirtschaft. Was macht es mit äh, ja. den Themen, die erforscht werden, ich wenn, wenn die Wirtschaft sie fördert? Und was macht es mit den Themen, die erforscht werden, wenn es nur durch Männer erforscht wird? Und das
1: kann man ja nicht nur auf Geschlecht anwenden, sondern eben auch auf sowas wie... People of Color die Perspektiven einbringen Menschen, können, Menschen, Menschen, aus, Menschen mit Behinderung, äh, Menschen mit Flucht oder Migrationserfahrungen, äh, Menschen aus der Arbeiterklasse oder eben aus verschiedenen sozialen Herkunftsschichten.
2: Es macht totalen Unterschied, weil ich meine, man kann ja einfach nur den Selbsttest mit sich selber machen und sich kurz hinsetzen und sich die Frage stellen, wenn ich zu etwas eine Forschung machen könnte, zu was würde ich eine Forschung machen? Und natürlich macht man die zu einem Thema, die einen selbst irgendwie betrifft, oder interessiert und was einen selbst betrifft oder interessiert, ist ja immer dadurch, äh, ist ja immer dadurch beeinflusst, woher du kommst und was deine Lebenserfahrung ist. Und oder die ist halt anders, wenn du eine Frau bist, wenn du eine Person mit einer Behinderung bist ja, oder ähnliches. Und
1: dann oder selbst wenn du nicht ein Thema nimmst, das irgendwie aus deinem persönlichen so mit deiner persönlichen Geschichte so krass korreliert, Dein, deine Weltsicht ist dadurch natürlich
0: ja. einfach geprägt. Ein gutes Beispiel für diese genderspezifische Forschung, ja ich jetzt einfach mal, ist ähm, aus der pharmazeutischen Forschung, dass äh, ein Großteil der Medikamente hauptsächlich an erstmal männlichen Testtieren, also männlichen Mäusen, entwickelt wurde und im Anschluss in den klinischen Testphasen auch vor allem an ähm, männlichen Probanden getestet wird. Das heißt, super viele Medikamente die wir heute so benutzen haben für Frauen häufig mehr Nebenwirkungen und weniger Wirkung was ich einen ziemlich krassen revealing moment fand Mega krass. Das erfahren habe. dass wir halt damit rechnen müssen weil
2: wir Frauen sind und da gibt es wahrscheinlich dann noch ganz viele andere äh, Menschen mit anderen körperlichen Merkmalen
1: oder Alter oder sowas genau. spielt da ja auch schon mit ähm, rein das hat Medikamente an uns Vielleicht nicht so gut wirken. Oder anders wirken. Das heißt ja nicht, dass sie weniger gut wirken, aber vielleicht müsste die Dosierung zum Beispiel ja, anders zum Beispiel.
0: sein. Aber ja, das ist so krass, wie sehr Wissenschaftlerinnen ein so homogener Haufen sind. Ja, total. Und damit
2: lassen wir uns endlich rauslassen. Kommen wir zu den Abfuckmomenten.
1: Noch mehr rauslassen als bisher.
0: Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht! Die totalen Abfuckmomente. Ich bin es
2: sowas von leid.
0: Mein größter Abfangmoment in der Recherche hat auch immer noch was mit Gleichstellungspolitik an Universitäten zu tun. Und zwar, Never ending story. <lacht> ähm, Habe ich da einen ganz tollen Artikel gelesen. Es war ein Pro und Contra Quoten an Universitäten. Und ähm, Contra wurde geschrieben von Professor Dr. Tonio Walter. Der ist äh, Jurist an der Uni in Ringsburg. Tonio Walter beginnt sein äh, Pamphlet gegen die Frauenquote an Universitäten mit einem Zitat aus George Orwells Farm der Tiere. Und zwar gibt es auch da diese Stelle, dass die Tiere sich auf eine eigene Verfassung einigen und aufschreiben an der Steilwand: alle Tiere sind gleich. Und dann später reißen die Schweine die Macht an sich und schreiben dann darunter, aber manche Tiere sind gleich her. Und das äh, sieht Tonio Walter so in der Frauenquote What? und schreibt ähm, anschließend daran Folgendes. Es geht um den geringeren Frauenanteil in Naturwissenschaft. Dass ein solcher Anteil nichts über seine Ursachen sagt, kontern Feministen mit der Frage, wie man ihnen anders als mit einer Diskriminierung erklären solle. Doch es gibt andere Gründe. Der erste ist, dass Frauen und Männer unterschiedliche Interessen haben. Und so entscheiden sich mehr Frauen als Männer für Medizin und mehr Männer als Frauen für MINT-Fächer. Diese Entscheidung sollte eine freie Gesellschaft akzeptieren, statt sie durch planwirtschaftliche Quoten zu ersetzen. <lacht> Gleiches gilt für das Interesse von Frauen und Männern daran, Hochschullehrer zu werden. Es ist bei Frauen oh. schwächer als oh. bei Männern. Oh.
1: What the fuck? What ich bin so, bin ich bin oh. so leid, mit Leuten über um zu diskutieren. Ja, und ich. Auf diesem Level. Ja, es ist schrecklich, absolut einem absolut lächerlich. Weil, weil er das auch weiß, Tonio Walter weiß natürlich, ja, was meine Interessen als Frau sind und, was totaler. Und das Ding ist auch immer
2: die Frage nach der Ursache und nach der Wirkung, weil er ja diese Menschen davon aus immer von davon aussehen, dass es ein eine natürliche Sache wäre, also selbst wenn es eine Studie gäbe, die besagt, dass 90% der Frauen, äh, ähm, nicht gerne äh, Hochschullehrerin sein möchten zum Beispiel, ja? Dann ist ja die Frage, ist das so, weil sie Frauen sind? Ja. Oder liegt das vielleicht daran, dass Frauen nicht dazu erzogen werden in unserer Gesellschaft und nicht dazu ermutigt werden, zum Beispiel vor mehreren hundert Menschen zu sprechen, da selbstbewusst mit ihrer Forschung und ihrer Meinung
1: umzugehen? Sich allgemein überhaupt für Naturwissenschaften zu interessieren? Zu interessieren. Guckt ihr mal
0: Kinderspielzeug an. Ja, die wenn ja, genau. Männer ja schon viel früher. Gestellt. Und das Schöne ist ja, aber auf so einer Ebene denkt ein Professor Dr. Julia Walter, Will ich frage <lacht> äh, ich, ich, ich mich auch wirklich, weil ähm, er schreibt ja so wüst vor sich hin und Leute haben sich ich das halt auf einer Schreibmaschine, weil er hängt an der guten so. alten Zeit. Und der schreibt über was, von dem er wir wirklich gar keinen Plan hat. Leute haben sich damit intensiv auseinandergesetzt, warum es sinnvoll ist. Äh, Förderquoten für verschiedene wenig repräsentierte Gruppen in bestimmten Institutionen einzurichten und an Universitäten sind es nun mal unter anderem Frauen. Es ist sehr sinnvoll, das zu tun. Und ja, ich war wirklich ähm, ja keine Ahnung. Aber für mich, da weißt du vielleicht ist der
1: Tonio Walter einfach mehr Experte als wir bei diesem Thema. Ja, der er hat ja, Walter er, weiß hat so von gebracht, vielleicht hm. ja, dann, dann muss er. er. Dann muss er. Ja. Wir, wir wissen dann ja, ja alle. Zu sagen, dann muss er. er. Ja ja. Gott, wie unangenehm. Ja. Mein Abfuckmoment geht in eine andere Richtung, also weg von dem, worüber wir bisher gesprochen haben und eher hin in Richtung, man sollte vielleicht hinterfragen, diese ganze angebliche Objektivität von vergangener Wissenschaft und ähm, über die ganz schön rassistische Vergangenheit von Wissenschaft sprechen und über alles, was während der Kolonialzeit passiert ist. Und ich habe mir dazu ähm, mal ein Feature im Deutschlandfunk Angehört. Und darin kommt unter anderem eine Vertreterin der Herero zu Wort und die hat davon erzählt, wie deutsche Kolonialmenschen ähm, dort die Köpfe von verstorbenen Hereros eingesammelt haben und diese Köpfe gekocht haben. Und es dann den Herero Frauen gegeben haben, damit sie das Fleisch davon lösen, damit sie diese Schädel danach nach Deutschland verschicken, wo sie halt in der Medizin als Anschauungsobjekte verwendet wurden, damit man halt lernen kann, wie Schädel aufgebaut sind. Und diese Frau war so, ja, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, außer ich würde die Leute echt gern fragen, was sie sich dabei dachten. Und ich war, oder also ich bin immer noch so vollkommen sprachlos davon, weil man kann auch nicht so richtig was dazu sagen.
2: Oh, das ist furchtbar. Hm. Ja, es ist schrecklich, aber das sind halt genau die Strukturen, auf der unsere Wissenschaft, unsere oh so tolle Wissenschaft aufgebaut ist. Mein Abwrackmoment ähm, passt tatsächlich auf tragische Weise auch sehr gut zu deinem, weil du hast ja gerade so darauf hingewiesen, darauf, dass eben die, gerade die Geschichte, wie die Wissenschaft entstanden ist und wie sie sich geformt hat, so sehr schwierig ist. Und mein Abwrackmoment war, als ich mich für die Vorbereitung für die Sendung mit einer Dozentin von mir getroffen habe, bei der ich ein Seminar über Postkolonialismus hatte. Und sie mich darauf hingewiesen hat, dass egal was wir halt tun als Menschen, die in der Wissenschaft agieren, egal wie kritisch und wie egal wie reflektiert, wie mit egal welchem Thema umgehen, wir sind immer Kinder dieser Wissenschaft. Und wir agieren, und unsere Denkstrukturen sind immer nach diesen Strukturen, nach diesen kolonialistischen Strukturen geformt. Wir können uns dem überhaupt nicht entziehen. Und das ist eine weiße patriarchale Wissenschaft und die hat bestimmte Denkstrukturen und bestimmte Denkmuster vorgelegt und nach denen denken wir genauso und auch wenn wir uns reflektieren, können wir dem nicht entfliehen. Und das fand ich sehr traurig.
1: Ja und ja auch alle Grundlagen, ich habe das Gefühl, alle Grundlagentexte, sowohl über methodisches Vorgehen in der Wissenschaft als auch über irgendwie grundlegende Theorien, die man kennen sollte, sind immer von weißen Männern geschrieben worden und es sind immer komische, rassistische Momente drin, wo immer gesagt wird, ja, das würde man jetzt heute nicht mehr so sagen, aber so grundsätzlich ist das, was er gesagt hat, trotzdem irgendwie total gut. Aber es macht ja auch Sinn, dass man, dass man da nicht einzelne Sätze rausstreichen kann, dass so dass diese grundsätzliche Struktur halt trotzdem drin bleibt.
0: Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht! Die totalen abfuck Ich bin es sowas von
2: leid. Ja, genau, bei diesem Thema würden wir jetzt auch noch ein bisschen bleiben, weil alle. Dinge, die wir, eben schon, die wir eben schon angesprochen haben, die jetzt halt gerade innerhalb der Wissenschaft passieren, sind halt unter dieser Prämisse. Also man hat ja vorhin in den Zitaten, die ich vorgelesen habe, schon gemerkt, das waren zumindest drei von vier Zitaten, waren von Menschen, die wahrscheinlich Hörerinnen kennen oder die meisten oder viele, ähm, es waren Aristoteles, Freud und Kant oder zumindest mal gehört haben, weil die hätten wir, glaube ich, auch fast alle in der Schule mal irgendwie gehört. Das sind so Namen, die so groß sind, dass sie, finde ich, auf den ersten Blick immer total unüberwindbar erscheinen, weil sie so, so dastehen wie so eine Instanz. Und es sind natürlich alles Männer, es sind natürlich alles Europäer. Und die haben eben diese bestimmte Perspektive auf die, auf die Dinge und haben danach halt auch die Wissenschaft geprägt. Und gleichzeitig waren, sind diese drei Männer aber mehrere hundert Jahre voneinander entfernt. Das heißt, man sieht halt, in welchem langen Zeitraum sich die Wissenschaft so aufgebaut hat, wie sie heute ist. Und ähm, es gibt eine bestimmte Strömung in der Wissenschaft, ironischerweise, die heißt Postkolonialismus. Und die beschäftigt sich damit, was für einen Einfluss der Kolonialismus auf die heutige Zeit hat. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil Post immer so ein bisschen klingt wie nach dem Kolonialismus, aber diese Strömung bezieht sich eigentlich eben genau darauf, dass der Kolonialismus nicht vorbei ist, also dass der so einen krassen Einfluss hat, dass der immer noch nachwirkt. Und ein kolumbianischer Anthropologe, Arturo Escobar, ähm, hat eine Theorie der Entwicklung geschrieben. Und da geht es halt darum, dass ja alle Kategorien, nach denen wir, nach denen wir zum Beispiel Länder und Gesellschaften einteilen, Kategorien der europäischen Wissenschaft sind. Das heißt, dass wir... Sagen ähm, zum Beispiel, Arbeitslosigkeit ist ein Faktor, der untersucht wird. In Kolumbien, in Ghana, in Australien ist ja eine Kategorie, die aus Europa kommt. Und dadurch, dass wir diese Kategorien festgelegt haben, wurden auch erst Länder als unterentwickelt und dann andere Länder als entwickelt beschrieben. Das ist vielleicht der Punkt. Und daraus
0: kommt diese Hierarchie. Ja, wir haben ja die Kategorien nicht nur festgelegt, sondern wir haben sie ja auch gleich bewertet. Also Arbeitslosigkeit ähm, ist bei uns als was Negatives konnotiert. Exakt.
2: Und das ist halt genau dieses Problem. Und Wissenschaft hat in dem Sinne so eine Macht, weil sie halt auch durch die Kolonialisierung in andere Länder getragen wurde. Und dadurch haben auch Länder sich erst angefangen, und Menschen in den Ländern sich angefangen, als unterentwickelt zu identifizieren. Weil Wissenschaft diejenige war, die diese Hierarchien und diese Vergleichbarkeit geschaffen hat. Und diese Vergleichbarkeit aber auf nur ganz bestimmte Punkte. Weil die Wissenschaft, wie wir heute so kennen, ist ja europäische
0: Wissenschaft. Europa-Wissenschaft. Europa und das Absurde finde ich, ich finde es persönlich so schwer, außerhalb von diesen Kategorien zu denken, weil ich mich selber letztens gefragt habe, hä, also Wissenschaft ist ja eben genau dieses ähm, in Europa äh, eurozentrisch kolonial entstandene Konstrukt und damit finden wir irgendwie Dinge raus, bewerten Dinge, schauen auf Dinge. Und ich habe mich in der Vorbereitung selbst gefragt, hm, wie könnte denn ein alternatives System aussehen, das das macht? Und dann habe ich wieder gedacht, na ja, vielleicht braucht es auch kein alternatives System, weil dieser Drang, immer was Neues herauszufinden, zu bewerten, zu tun, zu machen, ist ja vielleicht genauso auch schon verwurzelt in meinen kolonial eurozentrisch geprägten Gedanken. Wisst ihr, was ich meine? Total. Es gibt zum Beispiel auch... Ähm Menschen, die sich halt aktiv dagegen
2: entscheiden, an Forschung teilzunehmen, weil sie halt sagen, wir möchten das nicht. Also es wird immer so, als so ein gottgegebenes, das ist intrinsisches immer der sein, dass man alles erforschen will und dass der Mensch immer alles entdecken will und hinter allem her sein möchte und irgendwie wir alle zusammenarbeiten sollten, um alles, um unsere Forschung weiterzubringen. Aber das Stimmt überhaupt nicht. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einer Forschung mit den Maori. Und da hat eine Maori mit einer ähm, Australierin zusammen geforscht. Und sie wollten in einem ähm, Dorf von Maori forschen. Und obwohl halt eine Maori selbst diese Forschung durchführen wollte, haben die ihnen auch gesagt, so, nee, haben wir echt kein Interesse dran. Und sie war dann so, naja, aber es könnte eure Sichtbarkeit verstärken und ich will damit eigentlich ähm, eure, ähm, eure Sichtweise auf die Welt ähm, publik machen und äh, den Leuten halt zeigen, wie ihr so arbeitet und es ja, ist ja ich will quasi was Positives für euch. Und die waren so, wir wollen gar nicht mit der Welt zusammen, also wir haben da gar kein Interesse dran, wir wissen gar ja nicht, was du von uns willst, Frau.
1: Und ja, also, dass man selbst als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sich eben nicht als die höchste Instanz sehen sollte, sondern dass vor allem, wenn man mit Menschen arbeitet, man auch einfach respektieren sollte, wenn Menschen vielleicht nicht untersucht werden wollen oder wenn... Und nochmal quasi
2: weg von dieser Metaebene der Grundkategorien merkt man halt auch merkt man auch an so ganz praktischen in Anführungszeichen, Beispielen, welche Kategorien von der Wissenschaft erschaffen wurden, völlig fiktiv und aber so krassen Einfluss in unsere Gesellschaft haben, wie zum Beispiel der Begriff der Rasse. Ja. Der Begriff der Rasse zum Beispiel ist ja ein Begriff, der durch die Wissenschaft legitimiert wurde, also aus dem Gedanken heraus, dass Kultur und Natur irgendwie biologistisch, also in der Biologie festgelegt und determiniert sind, was aber überhaupt nicht der Fall ist, wie man inzwischen weiß, also nochmal ganz kurz, wer es noch nicht weiß, Rasse ist eine Konstruktion, es gibt keine verschiedenen Menschenrassen, es gibt äh, Schäferhunde und Dackel, aber es gibt keine verschiedenen Menschenrassen. Und das wurde halt von der Wissenschaft ins Leben gerufen und politisch dann natürlich komplett instrumentalisiert. Aber was für einen krassen Einfluss das halt
1: hat. Und es wär wär wäre ja auch nicht so groß geworden, wenn es nicht die Wissenschaft dahinter richtig, gegeben hätte, die irgendwelche exakt. Schädel vermessen hat und gemeint ja. hat, der Abstand zwischen dem und dem oder oh, es halt Leute wie Kant gegeben
2: hätte, die bis heute respektierte und hochgehaltene Philosophen gibt, die aber, um ihre Theorie oder seine Theorie in dem Fall der Vernunft ähm, weiterzubringen, halt gesagt haben: Ja, Sklaven äh, müssen Sklaven sein, weil sie sind, ähm, weil ähm, People of Color sind dazu determiniert. Was für eine Scheiße! Und das ist halt wissenschaftlich legitimiert und das lesen wir bis heute und
0: sagen dann: äh, Kind seiner Zeit. Ne? Ja, der ja nicht nur diese super rassistischen Sachen geschrieben hat, sondern auch geschrieben hat, ähm, Menschen mit Behinderung seien keine ähm, fähigen politischen Bürgerinnen ja. und Bürger oder überhaupt menschliche Wesen, weil die Vernunft wurde nicht immer ja. so ungefähr. Und das Ding
2: ist, selbst oder wenn wir jetzt sagen, wir nehmen diese Sachen raus aus seiner Theorie, gucken uns eine andere Theorie an, das ist ja dann trotzdem nicht weg. Also ein Mensch, der das denkt, dass sein Denken prägt ja alles, was er, dieses, diese Art des Denkens prägt ja alles andere, was er produziert hat,
1: auch. Ich hatte auch letztens die Unterhaltung mit jemandem der Psychologie studiert, der über Freud gesprochen hat und ich hatte ehrlich gesagt immer den Eindruck, weil alles was ich von Freud weiß ist, dass er ganz schön viel Scheiße eingerichtet hat, was so mit der Sexualität von Frauen zu tun hat. Zum Beispiel hat er doch erzählt, es gibt den Klitoralen und den vaginalen Orgasmus und nur der vaginale Orgasmus ist der richtige, wenn man quasi erwachsene Sexualität hat ja, und wer und das nicht also so hinkriegt, unreif. genau, und wer ja. das nicht hinkriegt, die Frau ist anscheinend selbst schuld und kann kein erfülltes Sexleben haben und, und ihr Problem und es hat richtig richtig viel kaputt gemacht. Das hat richtig krasse Nachwirkungen. Und ich habe immer das Gefühl, keine Ahnung, freut ist bei mir unten durch. Was freut sagt, interessiert mich nicht yeah. mehr, außer um irgendwie Jokes drüber zu machen. Und dieser Psychologiestudent, mit dem ich gesprochen hatte, meinte dann so, ja, ja, klar, aber wenn man das rausnimmt, ist da schon total viel Gutes bei du kannst Freud. es nicht
2: rausnehmen. Das ist das Ding. Du
1: kannst nicht, ein Mensch, der der Meinung ist, Frauen
2: werden automatisch, hätten automatisch Penisneid. Also werden dadurch definiert, dass sie immer neidisch sind, oft so ein komisches Fleischding, was an dir runterhängt, ja, ich glaub, der, in der, Grund, er ja dann, der hat ja eine Welt, eine Welt, eine bestimmte Weltsicht und diese Weltsicht lässt sich auch in anderen Dingen, die er geschrieben hat, erkennen.
1: Aber ich glaube, das ist total schwer, weil selbst wenn man sagen würde, okay, ähm, diese bestimmten Wissenschaftler, weil ich Gender hier nicht weil es ja. Geht größtenteils um Männer, äh, werden irgendwie nicht mehr in den Kanon mit aufgenommen. Man kriegt die ja nicht mehr raus, weil alle nachfolgende Forschung davon ja auch darauf aufbaut. Das also ist so, das Fundament ist quasi das kaputt. Ist das und ja. wenn du das Fundament wegnimmst, wird aber halt auch alles andere darüber zusammenbrechen. Und aber vielleicht
0: sollten wir
2: das trotzdem mal tun. Und gleichzeitig natürlich ist halt die Frage, ist jetzt weg. Also es jetzt wegzudenken, wäre halt auch. Du kannst es jetzt ja weil also das dann dann würdest du dich ja wieder selbst belügen. Aber Weil ihr tut es jetzt ist gerade ja, so. Wir sind ja auch darauf. Wir sind ja auch, wie, wie ich, also was ich
0: ja vorhin meinte, ja Teil davon. Ja, aber ihr tut jetzt gerade so, als könnte man nicht auch Dinge lesen, die sich vielleicht darauf beziehen, aber das kritisch tun. Also ich meine, ja, okay, das ganze Fundament jetzt wegzunehmen, wäre wahrscheinlich schwierig, weil sich so viel darauf bezieht und so viel damit arbeitet. Aber wir lesen ja meistens in der Uni nicht mal Dinge, die sich damit kritisch auseinandersetzen, sondern die das einfach so nehmen wie Kant, der große Philosoph, sagt das und das und ich baue darauf so meine weiteren Gedanken auf, ohne wirklich einzuordnen, was vielleicht Kant noch so gesagt hat. Und ich glaube... Das wäre ja schon mal der erste Schritt, bevor man komplett das Fundament vielleicht mal ändert. Voll, könnte. ich glaube
1: auch, das ist die einzige realistische Möglichkeit, damit umzugehen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass nicht nur Taina bei Ethnologie Postkolonialismus Seminare das hat, alle. sondern dass alle das haben. Und dass es zum Beispiel auch in anderen Bereichen sowas gibt wie kritische Geografie, die hinterfragt, wie Karten entstehen und wie Grenzen gezogen werden. Dass es sowas gibt wie kritische Wirtschaft, die nicht nur sagt, Neoliberalismus ist geil, sondern die auch andere Unsichtbar Ansätze Hand. dazu mitbringt. unsichtbarer homo economicus und so. Also und da sind wir aber jetzt ja wieder bei dem Thema vom Anfang mit der Finanzierung, weil kritische Wissenschaft ganz oft eine Sache ist, die eben nicht so richtig kapitalistisch verwertbar ist und deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, es dafür irgendwie Lehrstühle zu finanzieren, weil das wird nicht von der Wirtschaft finanziert werden, ja. das werden die, Uni, äh, die Unis aus ihrem Haushalt selber finanzieren müssen. Wieder und die Frage, so. ob da Kapazitäten da sind und es ist ein ganz großer Käufelskreis und ich sehe gerade und so alles niederbrennt ist am Ende
2: davon abhängig, ob du einen ultra engagierten Dozenten, Dozentin hast, die sich noch so damit beschäftigen und das einbringen und die sind ja eh schon überfordert und unterbezahlt. So nach diesem Rage kommen wir zum Ende. Wir als Weiß ich nicht, Lara vielleicht noch angehende Wissenschaftler? Na,
1: Nein, nach der Folge vielleicht auch nicht
2: mehr. <lacht> ähm, oder zumindest derzeit noch Studentin. Was nehmen wir denn jetzt mit aus dieser Folge?
0: Ich glaube, ich nehme mit, dass auf jeden Fall diversere Wissenschaft immer die bessere Wissenschaft ist. Und zwar völlig nicht ergebnisorientiert, weil es super wichtig ist, dass mehr Bevölkerungsgruppen in Zukunft repräsentiert werden in der Wissenschaft und auch einfach da von die Wissenschaft selbst so unfassbar profitieren könnte. Äh, Im Sinne von, es gäbe mehr Kreativität, es gäbe mehr Erkenntnismöglichkeiten in ganz anderen Bereichen, in denen wir vielleicht noch super wenig wissen das ist aber nichts, was ich für mich selber nur für mich selber nehme ich <lacht> ähm, dass ich mich selbst noch mal intensiver mit äh, der Frage des Postkolonialismus auseinandersetzen möchte, weil ich habe das äh, zwar schon ein bisschen getan, aber selber gerade gemerkt, dass ich dir zugehört habe, dass ich da noch ganz große Lücken habe und äh, vor allem auch in Bezug auf mein eigenes Fach, aber nicht nur und ich denke, da kann ich auch selber noch mal ein bisschen Lektüre mir zu Gemüte führen.
2: Übrigens nur noch mal zur Erinnerung, wie wir das ja in jeder Folge machen, haben wir natürlich auch in dieser Folge auf unserer Webseite unsere Quellendokumente verlinkt. Da kann ich leider nicht die wissenschaftlichen Texte, die ich jetzt erwähnt habe, verlinken oder direkt mit verbinden, aber wir schreiben die auf jeden Fall da auf und wenn ihr die haben wollt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, dann kann ich die euch persönlich zuschicken. Oder auch, weil wir natürlich jetzt manche Sachen, weil manches eben auch wieder wissenschaftliche Konzepte waren, nur anreißen konnten, falls ihr das Gefühl habt, ey, das habe ich irgendwie gerade noch nicht so richtig gecheckt oder dazu würde ich gerne noch ein Theater was wissen, schreibt uns auch gerne. Wir äh, machen ja noch Instagram-Content und Facebook-Content. Vielleicht machen wir dann ein kleines Video dazu oder noch eine kleinere, kleine ausführlichere Erklärung.
1: Oder wenn ihr Ergänzungen habt, was wir in solchen Videos unbedingt erwähnen müssen, auch damit gerne hier. No. Ansonsten, Lara, was sind du mit aus der Folge? Äh, Ich würde mich bei Philly anschließen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich sehr viel mehr mit Postkolonialismus beschäftigen sollte, als ich es bisher tue. Und ansonsten nehme ich für mich mit Wissenschaft noch mehr zu hinterfragen, als ich es sowieso schon tue. Weil ich glaube, ich habe mich immer sehr als, ja, ich bin ja an der Uni und ich studiere und ich weiß ja, dass man mit Daten vorsichtig umgehen muss. Und ich glaube, ich habe mich immer da sehr aware gefühlt, aber ich glaube, ich bin gar nicht so, in ganz vielen Fällen, auch vor allem, wenn ich die Weiterverbreitung von wissenschaftlichen Ergebnissen in Medien lese, gar nicht so kritisch, wie ich es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, ich werde das mehr sein oder ich möchte das mehr sein in Zukunft. Mir ist jetzt gerade nochmal wichtig zu erwähnen, dass bei all der kritischen Fragen, die ich absolut unterstütze,
2: wir natürlich nicht davon ausgehen oder dass es ja nicht darum geht, dass jede Forschung irgendwie falsch ist, sondern dass eben jede Forschung aus einer bestimmten Perspektive einfach geschieht, wenn man das... Ähm, beachten muss und jetzt nicht so im Sinne von äh, alles Fake News in der Wissenschaft. Nein, es gibt
0: ja auch Forschung, die ist super geil und die Erkenntnisse genau. haben uns so viel weitergebracht. Absolut.
1: Und, und ähm, ich mag Wissenschaft an sich ja schon auch gerne. Also ich beschäftige mich <lacht> schon gerne mit Wissenschaft. Ich lese auch gerne wissenschaftliche Texte. Ich sehe auch gerne, studiere aber. Ja auch, Im Fall.
2: Ich nehme nochmal so ein bisschen mit, ähm, dass man sich vielleicht, wenn man an der Uni ist, genauso wie wenn man, wie ich finde, wie wenn man irgendwie für eine bestimmte Firma arbeitet, dass man sich vielleicht mehr informieren sollte darüber, was in dieser Uni überhaupt passiert, also wie diese Uni finanziert wird, weil ich gemerkt habe, dass ich mich vor der Folge überhaupt nicht damit beschäftigt habe und dass man vielleicht noch darauf achten kann, wenn ihr Studentin seid oder irgendwie mit der Uni zu tun habt, ähm, äh, gibt es eine Zivilklausel, gibt es eine, eine Transparenzklausel, könnte man das vielleicht einführen, weil es mehr sehr cool, wenn es das geben würde. Und wenn es so eine gibt, wo finde ich vielleicht diese Listen und wo kann ich vielleicht mal nachschauen, wer überhaupt finanziert, dass ich irgendwie, äh, dass ich in dieser Uni sitze und das Forschungsprojekt in dieser Uni geschehen. Genau, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir würden uns super freuen, wenn ihr Bock habt, uns auf Steady ein bisschen mitzufinanzieren. zu finanzieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Monat mit der Folge, passend zu den Oscars,
1: We Ruin Film. Work in progress, dieser Titel.
0: Der MiMiMi-Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.